0: Martyna Matwiejuk, dzień dobry Państwu. Dziś gościem audycji kulturalnych jest dr Marcin Szelong, historyk sztuki, muzealnik, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan też jednym z kuratorów wystawy, o której będziemy dziś rozmawiać. Wystawy prezentowanej w Muzeum w Koszalinie, zatytułowanej Otwieranie Plenery Koszalińskie w Osiekach 1963-1981. To największa w historii muzeum wystawa i też wielowątkowa opowieść o plenerach osieckich, o plenerach koszalińskich. I zaczęłabym od takiego może nie najłatwiejszego pytania o to, jak określiłby pan znaczenie tych spotkań dla polskiej sztuki powojennej. Nie będę jakoś
1: szczególnie oryginalnie powiedziałbym, że przełomowe. To mhm. znaczy... Faktycznie plenery w Osiekach historycznie otwierają taki okres spotkań plenerowych, które były charakterystyczne dla sztuki polskiej powojennej w latach 60., głównie, ale również i 70., czyli otwierają się taką epokę plenerową. I Te plenery są o tyle istotne, nie tylko dlatego, że były pierwsze, ale też dlatego, że zaproponowały pewną formułę, która ze względu też na środowisko artystów i artystek, które gromadziło się wokół wokół inicjatorów i kolejnych organizatorów i organizatorek tych plenerów, stworzyło taką formułę sztuki mocno otwartej, stąd też nazwa i wystawy, Otwarte na nowe trendy, tendencje, problemy związane ze sztuką. I właściwie od samego początku te plenery, dzięki swojej formule i dzięki takiej potrzebie jakby przyglądania się temu, co jest jakby istotne i co jest ważne i takie przyszłościowe w sztuce, miały istotny wpływ na to, jak wyglądała potem, śmiało można powiedzieć, sztuka polska powojenna. W związku z tym same te plenery dawały też taką możliwość artystom i artystkom uczestniczących w tych spotkaniach właśnie przyglądania się temu, co jest ważne, co jest jakby istotne. I co też na dobrą sprawę dzieje się również i poza granicami. Trzeba też pamiętać, że mówimy o konkretnym kontekście takim polityczno-historycznym Polski powojennej. Ta wymiana artystyczna nie była tak silna i tak otwarta, jak jest obecnie ale też dawały taką możliwość spotkania się nie tylko artystów i artystek z samymi sobą, tylko że również od samego początku właściwie chodziło też o spojrzenie na to, co się dzieje jakby w świecie nauki, co się dzieje w teorii, w, w krytyce artystycznej. I ta otwartość tej formuły plenerowej to była również otwartość na środowiska pozartystyczne
0: Mm-hmm. Nawiązując do tej wymiany międzynarodowej, właśnie chciałam zapytać też o trudności, z którymi mierzyli się organizatorzy plenerów w czasach Polski Ludowej, bo zdaje się, że artyści z innych krajów, którzy byli zapraszani na plenery, to byli głównie artyści z Czechosłowacji i Węgier.
1: Tutaj muszę Panią zaskoczyć. Tak, to z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na to, jaka była reprezentacja ilościowa artystów i artystek zagranicznych, to najwięcej było z Danii. No. Ponieważ była silna współpraca środowiska artystów koszalińskich, władz też koszalińskich z Danią w tamtym czasie i rzeczywiście było to po artystach wówczas Czechosłowacji czy Węgier. Tych Węgrów wbrew pozorom nie było tak dużo, bo właściwie oni brali udział w tych pierwszych plenerach. No to Duńczyków i Dunek było naprawdę bardzo wiele. Było też kilku reprezentantów i reprezentantek ze Szwecji. Oczywiście z Niemiec, tych wschodnich, ale z zachodnich też się zdarzali. Więc tutaj ta reprezentacja była taką reprezentacją trochę jakby przełamującą, wydawałoby się żelazną kurtynę. Z tym, że faktycznie i tak mówimy o, o niewielkiej liczbie osób w porównaniu do artystów polskich i artystek Więc na pewno, gdybyśmy to przyłożyli do obecnej sytuacji, tej wymiany artystycznej, no to była to śladowa lub symboliczna, byśmy tak powiedzieli, wymiana.
0: Na tyle, na ile pozwalała ówczesna sytuacja oczywiście polityczna w kraju. Wróciłabym do jeszcze do samych początków. Czy wiemy, dlaczego właśnie padło na wieś Osieki i na okolice jeziora Jamno?
1: Częściowo tak, to znaczy, po pierwsze, mówiąc o początkach, to mówimy o latach, tak jak pani powiedziała, 63 rok, to jest ten moment w którym została zainaugurowane. to pierwsze spotkanie, te pierwsze plenery i ta impreza została zapoczątkowana wtedy. Ale zaczęło się w 1962 od współpracy środowiska artystów koszalińskich i artystek z Marianem Boguszem, który został scenografem w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie i był tam scenografem i też osobą bardzo znaną, wówczas bardzo aktywną, też działającą w w wielu środowiskach, ale przede wszystkim związanym wówczas z z Warszawą. Tam Bogusz spotkał się z Jerzym Federowiczem i Ludmią Popiel. Wobec też sytuacji samego Koszalina, miejscowości, która się znajdowała na tak zwanych ziemiach odzyskanych i tego środowiska, które tam wtedy funkcjonowało i potrzebowało też takiego wsparcia, jeśli można powiedzieć, takiej budowy większego takiego zaplecza wymiany też artystycznej. Wtedy sobie zdano sprawę, że wobec takiej sytuacji, w jakiej się znajduje to środowisko, warto by było zorganizować jakąś imprezę, taką wymianę. To Marian Bogusz zasugerował, że być może właśnie jeśli jest taka trudność z tą wymianą pomiędzy środowiskami, to może warto zaprosić osoby z zewnątrz, z innych środowisk w Polski, ale również z zagranicy do Koszalina. A dlaczego Osieki? No bo szukano właśnie miejsca, gdzie dałoby się to zorganizować i dwie artystki w tym właśnie wynalazły to, to miejsce. Właśnie wspomniana, Ludmiła Popiel i Irena Kozera, które przyglądały się właśnie, gdzie mogłoby być takie idealne miejsce, gdzie można by było się spotkać. Tych kilka tygodni ze sobą pobyć i popracować też wspólnie. Ten ośrodek w Osiekach dawał taką możliwość. Z jednej strony tworzył pewną bazę noclegową, a z drugiej strony były tam miejsca, pawilony, w których można było zorganizować pracownie.
0: Takie były początki. Na przestrzeni tych niemal 20 lat, podczas których organizowane były plenery w Osiekach, tak jak pan powiedział, mieli okazję spotykać się przedstawiciele Różnych dziedzin ze świata sztuki, nie tylko artyści, ale też teoretycy, kuratorzy czy architekci choćby i też poszczególne edycje, jeśli mogę to tak nazwać, były rozmaite, różne tematy podejmowano, różne były też relacje i opinie zarówno środowiska artystycznego, jak i mediów o poszczególnych plenerach. Czy potrafiłby Pan wskazać taki z Pana perspektywy najciekawszy plener?
1: Znaczy z perspektywy jakby historycznej na pewno tym bardzo istotnym był ten pierwszy, nie? No bo gdyby nie ten pierwszy, pewnie nie byłoby ich kolejnych. Ale to nie jest takie proste, to znaczy siłą tych plenerów w warunkach, ówczesnych warunkach, ale bym powiedział, że może nawet i teraz, była pewna taka wytrwałość, to znaczy to, że one się odbywały cały czas. Niewiele było takich imprez w tej historii powojennej Polski, które, zwłaszcza w tych czasach komunizmu czy socjalizmu, które by z taką regularnością odbywały się właściwie co, co roku. I mówię o tym dlatego, no bo w związku z tym by były no, wzloty i upadki, tak jak Pani powiedziała, były ciekawsze i mniej ciekawe te spotkania, bo to wynikało też z różnych koncepcji, pomysłów i takich też wewnętrznych jakby dyskusji w środowisku, jak one powinny być organizowane. Natomiast bez wątpienia jest kilka takich z tych edycji, które no przeszły właściwie do historii sztuki. To już nie tylko kwestia wewnętrzna jakby impreza, ale one stanowiły bardzo ważny wkład do tego, co się działo w w historii sztuki. I gdybym miał wybierać, który z nich był taki najbardziej przełomowy, to w moim przekonaniu to był rok 1970, czyli to był ósmy plener, kiedy właściwie tak mocno po sympozjum Wrocław 70 zarysowały się tendencje sztuki konceptualnej. I to jest o tyle ciekawe, że widać, że ten rok 70 to była z punktu widzenia na wielu płaszczyznach, nie tylko jakby samej sztuki, ale samego sposobu myślenia o tym, czym miały być te plenery, był czymś wyjątkowym. To znaczy, przede wszystkim chodzi o to właśnie, że zmieniła się formuła sztuki, że nagle okazało się, że co innego jest ważne niż przedmiot materialny. I że proces jest tym, czymś, co może stanowić wartość w sztuce. Trochę inaczej o tym myślano na początku. Chociaż kiedy zastanawiano się właśnie nad tym, jak te plenery organizować, co tam pokazywać, zdawano sobie sprawę, że to powinna być impreza, która jest otwarta na... na nowe tendencje na to, co się dzieje, dzieje w sztuce. I od samego początku zawsze stanowił jakiś problem sam obraz, jako przedmiot materialny. Sam fakt, że potem trzeba było go pokazać po plenerze, w wyplenerze, w różnych miejscach, to było dosyć ciekawe, ciekawe zjawisko i widać od samego początku, że ta formuła takiego tradycyjnego obrazu stanowiła pewne wyzwanie dla artystów i artystek. Ale to jednak ten rok 1970 i ten ósmy plener, kiedy zupełnie jakby zmieniło się podejście i, z, i jakby już zdano sobie sprawę, że jakby w tym procesie tkwi siła sztuki współczesnej i to był ten moment, kiedy też sobie uświadomiono, że te pierwotne założenia związane z plenerem, też między innymi takie związane ze społecznym funkcjonowaniem sztuki, sztuki współczesnej, bo to było bardzo ważny też element, który legł u podstaw tej idei plenerowej, Wtedy sobie właśnie uświadomiono, że jednak coś się zmieniło w sztuce i to jest taka wyraźna, moim zdaniem wyraźna cezura. To jest bardzo ciekawe też obserwować, jak komentowano na przykład te wydarzenia artystyczne na łamach lokalnej prasy chociażby. Już nie mówię ogólnopolskiej, ale tej lokalnej gdzie nagle zdano sobie sprawę, że jednak sztuka polega na czymś innym, że może polegać na czymś innym, że nie chodzi o te dzieła, że chodzi właśnie o te procesy, których jakiś ślad jest gdzieś zapisany, głównie w dokumentacji, a nawet nie w postaci konkretnych dzieł. Także odpowiadając na to pytanie o istotność, czy na, na ten najbardziej e, ważny plener, to wydaje mi się, że ten z 1970 to oczywiście jest jakoś tam odnotowane też w historii sztuki, ale oczywiście było jeszcze kilka innych, takich ważnych, tak jak już powiedziałem, ten inicjujący był ważny. W 1967 roku Tadeusz Kantor przeprowadził panoramiczny happening morski. To też była już wyraźna zmiana sposobu myślenia o tym, jak można myśleć o o sztuce współczesnej. Potem, po 1970 roku, to na pewno rok 1974, kiedy pojawia się warsztat formy filmowej, czyli to zwrócenie uwagi, że w sztuce już tak jak powiedziałem, od 70. roku zdano sobie sprawę, że nie chodzi o ten obiekt, ale już w 1974 zdano sobie sprawę, że również nie chodzi o malarstwo. Już nie tylko o sam, sam obiekt malarski, ale o sam proces malarski, że to już nie o to w sztuce współczesnej chodzi. Potem na pewno przełomowe były ostatnie plenery. 80. rok, 81. Kiedy zaczęto na nowo jakby się zastanawiać nad dziedzictw na no, awangardy. To są takie na pewno istotne wydarzenia. I mówię w takiej skali powiedział historii sztuki.
0: Przez te wszystkie lata w plenerach osieckich wzięło udział wielu artystów i wiele artystek, których dziś uznajemy za legendarnych, Wspomniane przez pana Tadeusz Kantor, ale też choćby Henryk Starzewski, Natalia Ellel, czy Józef Robakowski. Tak barwne postaci, które spotykają się w jednym miejscu w tym samym czasie, no, to muszą być ciekawe bardzo spotkania. Zapewne nie brakuje też anegdot związanych z poszczególnymi plenerami.
1: Tych anegdot jest bardzo wiele. Zresztą na wystawie, bo pewnie o tym za chwilę będziemy mówili, starajmy się spojrzeć na plenery od strony takiej społecznej. nie tylko tak społecznej, takiej towarzyskiej, relacji, jakie zawiązywali artyści i artystki, tworzyli środowisko, nie tylko wewnątrz jakby tego, w momencie, kiedy się spotykali, ale to przecież byli ludzie, którzy ze sobą potem współpracowali przez cały okres, nawet wyjeżdżając z Koszalina czy z Osiek. Potem, kiedy nawet rozwiązano plenery, przestano je organizować, to przecież to środowisko koszalińskie bardzo mocno opierało się na relacjach, jakie powstały. I na wystawie w związku z tym pokazujemy takie elementy, które pokazują relacyjny wymiar plenerów. I po raz pierwszy chyba od momentu kiedy Muzeum w Koszalinie zajmuje się też a zajmuje się od dawna tym dziedzictwem plenerów koszalińskich. Pokazujemy na przykład taki ciekawy obiekt właściwie taką książkę artystyczną prawdopodobnie przygotowaną przez Zbigniewa Makowskiego. Która jest księgą pamiątkową pierwszego plenaru i tam jest, jest właściwie taka kronika tych anegdotycznych wydarzeń związanych z przebiegiem akurat konkretnego pierwszego plenaru, bo taka jedna tylko taka księga powstała. Tam tych wiele takich historii i relacji towarzyskich i relacji polityczno-towarzyskich jest opisanych w sposób dosyć interesujący. Też na wystawie pokazujemy, co też jakby obrazuje w sposób taki wyraźny. Wspólnotowego funkcjonowania takiej wspólnoty, zawiązywanej na czas organizacji tych plenerów w postaci tablo. Nie na każdej edycji plenerów powstawały tablo, ale kilka takich powstało w różnych latach. I one na przykład pokazują tą złożoność tych języków artystycznych, ale z postaw, ale też pokazują one w skondensowany sposób to, jak ze sobą tam funkcjonowano. I, Niektóre z nich są bardziej demokratyczne, inne są mniej demokratyczne. Na pewno obrazują ten wymiar takiej relacji i ten społeczny tych plenerów.
0: To do samej sztuki wracając, takim zwyczajem związanym z plenerami w Osiekach było pozostawianie przez każdego z artystów jakiejś pracy potem deponowanej w Muzeum Koszalińskim. Jest zatem z czego wybierać? Jak wobec tego pomyślana była ta wystawa od właśnie strony prezentacji sztuki? Jakie prace tam znajdziemy?
1: Może zacznę od tego, że pani zresztą o tym wspominała na początku rozmowy, że to jedna z największych i właściwie historycznie największa prezentacja przygotowana przez Muzeum w Koszalinie i dedykowana plenerom w Koszalińskim. A więc y, wystawa jest podzielona, właściwie zajmuje wszystkie przestrzenie, które w muzeum może przeznaczyć na ekspozycje czasowe. Mówię nawet może, bo to nie są nawet przestrzenie wystawowe. Część z tych przestrzeni specjalnie została przygotowana. Wcześniej był to magazyn. Jest jedna taka sala, która była magazynem, i która została wyremontowana i przeznaczona specjalnie na, na cele tej y, wystawy. Mówię o tym też dlatego, żeby też zwrócić uwagę na ważny aspekt, który dotyczy tego problemu darowania prac do kolekcji, ponieważ z ideą samego pleneru wiązała się idea budowy w Koszalinie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Różnie ją tam nazywano, oraz nazywano Muzeum Sztuki współczesnej, raz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, raz Galerią Sztuki współczesnej, ale zawsze chodziło o to samo, o to, żeby stworzyć na bazie plenerów kolekcję. Ta kolekcja stanowiła zaczyn dla ewentualnej instytucji, jaką miałaby być takie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W związku z tym ta idea darowania tych prac, którą też wcześniej Marian Bogusz wypróbował w Galerii Krzywe Koło w Warszawie, no miała bardzo konkretny cel. I z tego też powstała ta kolekcja. Pracując nad tą wystawą, wybieraliśmy i staraliśmy się zbudować tą opowieść o. Tym, co tworzono w czasie plenerów. I teraz, ponieważ mówiłem o tej cezurze roku 70., to tak na dobrą sprawę to, co też stanowi cezurę w prezentacji sztuki, tak jak ta wystawa została skonstruowana, to jest ta kwestia materialności i niematerialności dzieła sztuki, czyli Wystawa jest podzielona na cztery części. Dwie z tych części, dwie galerie, to są tylko galerie dedykowane sztuce. Natomiast dwie pozostałe, otwierająca i zamykająca, otwierająca dotyczy organizacji, relacji, życia społecznego, a zamykająca to jest część, która dotyczy teorii i idei budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w w Koszalni. A wracając do do tej sztuki, czyli mamy dwie sale poświęcone sztuce. Pierwsza głównie się opiera na tej sztuce obrazu i rzeźby. Więc tam znajdziemy taki obiekt, właściwie rzeźby Henryka Berlewiego. Bardzo taka ważna, właściwie ikoniczna praca też kojarząca się z plenerami.
0: Chyba też była wystawa retrospektywna Berlewiego podczas jednego z plenerów.
1: Tak, wówczas kiedy przyjechał Berlewi na na plener, to zorganizowano w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jego wystawę retrospektywną. W w tej pierwszej, takiej bardziej materialnej części całej ekspozycji tej pierwszej sali znajdują się również prace wspomnianego też Makowskiego. Mamy tam pracę Fauczyka z pierwszych plenerów, pracę bardzo ciekawego zresztą środowiska artystów koszalińskich którzy, i artysty, którzy też inicjowali te plenery. Myślę tutaj o Ignacym Bogdanowiczu, o Irenie Kozerze, Natomiast druga część, ta poświęcona sztuce, to są głównie dokumentacje z akcji artystycznych, z panoramicznego happeningu morskiego. To jest też dokumentacja takich działań proekologicznych, bo to jest też bardzo ważne. O tym nie wspomniałem wśród tych ważnych plenerów, ale warto może powiedzieć, że w 1972 roku był plener, który był dedykowany kwestiom właśnie ochrony środowiska. To jeden z pierwszych plenerów, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych w Polsce, który ten temat podejmował i taka akcja mandatowanie, które odbyło się podczas plenerów w 1972 roku, też jego dokumentacja jest prezentowana. To są dokumentacje prac Jarosława Kozłowskiego z 1970 roku. To jest też obiekt i dokumentacja ważnego historycznie, jak się okazało w osiekach wystąpienia Jerzego Beresia Taczki Wolności. To są te nazwiska i te działania, które możemy zobaczyć na wystawie. Co do zasady, chodziło też o to, żeby pokazać te wydarzenia, działania, prace, które też miały takie przełomowe znaczenie, nie tylko dla samych plenerów, ale i dla historii sztuki powojennej.
0: A jak po latach wspominali i wspominają te plenery uczestnicy? Zdaje się, że sam Józef Robakowski uczestniczył w jednym z wydarzeń otwierających tę wystawę.
1: Tak, wystawę otwierała uroczystość Filharmonii w Koszalinie i faktycznie Józef Robakowski w niej uczestniczył, jako jedna z osób, która związana była z, z plenerami. Obok niego, wśród tych osób, które oficjalnie uczestniczyły w otwarciu i brały udział w plenerach, był również Janusz Zagrodzki jako teoretyk. Te wspomnienia oczywiście są bardzo bogate i to są wspomnienia związane z tymi relacjami, o których pani też mówiła tego takiego życia artystycznego i społecznego na, na plenerach. Tych też akurat Józef Rabakowski nie jest malarzem. Chociaż maluje oczywiście, ale znamy go przede wszystkim z, z działań, które z malarstwem mają mniej może wspólnego, więc z działań wideo. Te wspomnienia dotyczą dyskusji, tych relacji pomiędzy malarzami a młodym pokoleniem, które już uprawiały na przykład sztukę wideo, czyli nowe media. Więc przede wszystkim te wspomnienia tego dotyczą, tych, tego budowania takiej wspólnoty i też środowiska tego, jak potem te plenery promieniowały na działalność artystów i artystek poza tym rytmem plenerowym i jak i w szczególności na to, co się wydarzyło po plenerach, czyli w latach 80. kiedy jeszcze trzeba było na te relacje artystyczne nałożyć kont- kontekst y, takich polityczny.
0: A samą wystawę mogą Państwo zobaczyć do 3 marca przyszłego roku w Muzeum w Koszalinie. Jest ona zatytułowana Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981. Zapraszamy. O ekspozycji opowiadał dziś w audycjach kulturalnych jeden z kuratorów, dr Marcin Szalong. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję i zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.